0: Nowe zasoby gazu ziemnego na Lubelszczyźnie. PGNiG dokonało kolejnego odkrycia. Kto na tym skorzysta? Wizyta Joe Bidena daje inwestorom sygnał. Czy Polska jest już bezpieczna w oczach rynku? Od marca ciepło droższe o 40%. Tak zdecydował Urząd Regulacji Energetyki. Jak zmienią się opłaty do firm ciepłowniczych? Szara strefa w naszym kraju znów rośnie w siłę. Według najnowszego raportu pandemia i wojna cofnęły nas do wyników gorszych niż w 2014 roku. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Zatem warto subskrybować kanał, aby wiedzieć, co dzieje się w naszych portfelach. Stałych widzów proszę o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę na potrzeby algorytmu. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Biden daje sygnał inwestorom. Czy Polska jest bezpieczna? Wizyta Joe Bidena w Polsce, która miała miejsce 21 i 22 lutego, jest wyrazem zarówno wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, jak i potwierdzenia naszej wiodącej roli we wsparciu Ukrainy. Ważne jest to, żebyśmy trzymali się swoich wartości żebyśmy byli ze sobą. I doskonale wiedzą to Polacy. Wie to naród polski lepiej niż wszystkie inne narody, niż wiele innych państw na świecie. Wiecie co znaczy solidarność. Wiecie co znaczy doświadczanie opresji. Konflikt tuż za naszą wschodnią granicą początkowo odbił się negatywnie na kondycji polskiej gospodarki oraz zachodnich inwestycji. Jest jednak szansa na zupełnie inny obrót spraw. Głównie dlatego, że to Warszawa, a nie Berlin, czy Paryż mogą okazać się niebawem głównym partnerem USA w Europie. Wiem, że to dla wielu osób może nadal brzmieć abstrakcyjnie, ale tego typu opinie są coraz częściej przekazywane również przez media międzynarodowe. Ciężko zaprzeczyć temu, że to dzięki wojnie większość narodów ponownie przypomniała sobie, gdzie leży nasz kraj na mapie i jakie ma obecnie znaczenie geopolityczne. Tak jak Ameryka jest ważna dla Polski, tak Polska jest też ważna dla Ameryki. To dla nas bardzo ważne. Bo to również, to są sygnały bardzo szeroko pojęte. To one są nie tylko sygnałami bezpieczeństwa. One są nie tylko ważne dla ludzi po prostu. One są ważne też i dla inwestorów. Słowa to rzecz jasna nie wszystko, a ważne są przede wszystkim czyny. Jednak także w zakresie czynów nasze relacje z Amerykanami od dłuższego czasu się umacniają. Stacjonuje u nas około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, wśród których są m.in. piloci myśliwców, operatorzy systemów przeciwlotniczych Patriot oraz żołnierze Dywizji powietrzno Desantowej. Ponadto późną wiosną lub latem bieżącego roku ma zakończyć się budowa magazynu w pobliżu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, w którym ma być przechowywany sprzęt dla ciężkiej brygady USA. Prezydent podczas wywiadu dla TVN24 tak odniósł się do amerykańskiej obecności nad Wisłą. Zwróciłem się do pana prezydenta Joe Bidena, aby armia amerykańska przemieściła do stworzonych specjalnie na terenie polskim miejsc swój sprzęt wojskowy, swoją broń po to, żeby wzmocnić potencjał obecności amerykańskiej w ujęciu infrastrukturalnym. Moja propozycja została z bardzo dużą uwagą przyjęta. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy składowanie amerykańskiego sprzętu w Polsce przyczyniłoby się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Oprócz kwestii związanych z obronnością, które potwierdzają bezpieczeństwo inwestycji w Polsce, ważne są także wspólne biznesy polsko-amerykańskie, w tym m.in. realizowanie kolejnych etapów już rozpoczętych kontraktów. Miliardowe inwestycje, które nasz sojusznik może stracić w wyniku konfliktu, także stanowią dla nas pewnego rodzaju zabezpieczenia. Mowa tutaj między innymi o kwestii elektrowni atomowej. W środę Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland podpisały z polskimi elektrowniami jądrowymi umowę na prace przedprojektowe. Dokument w obecności minister klimatu i środowiska Anny Moskwy i ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Marka Brzezińskiego, podpisali prezes PEJ Tomasz Stępień, prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik i szef działu Energy Systems w Westinghouse David Darnam. Umowa obejmuje 10 głównych obszarów merytorycznych, m.in. opracowanie szczegółowego modelu realizacji inwestycji, przygotowanie oceny bezpieczeństwa, programu kontroli jakości oraz identyfikację potencjalnych dostawców z naciskiem na firmy z Polski. Ponadto według informacji spółki Polskie Elektrownie Jądrowe dokument zawiera także przygotowanie zasad wewnętrznego finansowania projektu, czyli tak naprawdę wstępne oszacowanie jego wartości. Jeśli nie kojarzycie, jakie inwestycje w energię atomową mają być w naszym kraju realizowane, to warto zajrzeć do tego odcinka. Podsumowałem w nim dla was, jaki plan ma. Mają na to zarówno inicjatywy prywatne, jak i te państwowe, bowiem nie tylko Amerykanie, ale i Koreańczycy mają zamiar wspomóc nas w tym zakresie technologicznie. Zagraniczne inwestycje w naszym kraju często będą wymagały wsparcia miejscowych podwykonawców, co zwiększa szanse dla polskich firm na całkiem lukratywne kontrakty. Ale żeby dogadać się z kimś w obcym języku na poziomie biznesowym, możecie potrzebować wsparcia, którego udzieli wam choćby z Aplikacja językowa, dzięki której podszlifujecie swoje kompetencje językowe, z zanim pojawi się okazja rynkowa. Wiecie jak to jest, okazja to połączenie szczęścia i umiejętności. Jeśli pojawi się szczęście w postaci ciekawego zlecenia lub pracy dla zagranicznej jednostki, a nie będzie umiejętności, na przykład tych językowych, to okazja może nam zwyczajnie przepaść. Ze spikli uczycie się angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy innych języków, bazując naukę słów i zwrotów na realnej potrzebie użycia ich w rozmowie. Na przykład tej, gdzie będziecie negocjować opłacalny kontrakt tego Wam życzę. Dzięki temu nie uczycie się rzeczy niepotrzebnych, tylko przydatnych zwrotów i wyrażeń. Ten pragmatyzm pozwala skrócić proces nauki do 3-4 miesięcy, w których od punktu 0 osiągamy poziom solidnego mówienia, zakładając, że poświęcimy na to pół godziny dziennie. Do tego Spikli uczy nas na różne sposoby, począwszy od słówek, ćwiczenia wymowy czy testów, aż po propozycję muzyki w danym języku. Sprawdźcie aplikację za darmo przez 7 dni, a jeśli Wam się spodoba, zyskajcie 60 zniżki przy rocznej subskrypcji. Link zamieszczam w opisie filmu. Nowe zasoby gazu ziemnego na Lubelszczyźnie. PKN Orlen przejął pod koniec zeszłego roku PGNiG, czyli spółkę zajmującą się poszukiwaniami i wydobywaniem gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Niedawno Grupa Orlen poinformowała o odkryciu nowych zasobów gazu ziemnego na Lubelszczyźnie. Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował na Twitterze, że niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie odkryliśmy 500 milionów metrów sześciennych nowych zasobów gazu ziemnego. Połączenie z PGNiG i kolejne odkrycia z rodzimych złóż pozwolą nam utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20% rocznego zapotrzebowania kraju. Spółka w komunikacie poinformowała, że nowe zasoby gazu ziemnego w złożu w okolicach Luchowa Dolnego to efekt wykonania odwiertu rozpoznawczego Jastrzębiec 4. W związku z odkryciem zasoby wydobywalne złoża wzrosły de facto do poziomu 700 milionów m3. Co ciekawe, zdaniem specjalistów mogą być one nawet większe. O ile? Tego dowiemy się, gdy będą już znane wyniki kolejnych prac wykonanych na Lubelszczyźnie. W najbliższych latach własna produkcja gazu powinna zaspokajać już 20% krajowego zapotrzebowania. Z kolei PGNiG szacuje, że proces zagospodarowania nowych złóż, po którym rozpocznie się eksploatacja, potrwa około 3 lata. Kto skorzysta na tym odkryciu? Rzecz jasna jest to dobra informacja w kontekście bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Poza tym na nowych złożach skorzystają lokalne samorządy, ponieważ spółki prowadzące wydobycie węglowodorów są zobligowane do uiszczania opłaty eksploatacyjnej. Jej wysokość uzależniona jest od wielkości wydobycia oraz dzielona pomiędzy wszystkie trzy szczeble samorządowe. W 2021 roku samorządy zyskały w sumie około 125 milionów złotych z tytułu tej opłaty. Fiskus będzie dokręcał dalej śrubę biznesom? W tegorocznym budżecie państwa przewidziano, że łączne wpływy podatkowe przekroczą 545 miliardów złotych, czyli nieco ponad 20% więcej, niż miały przynieść w zeszłym roku. Wpływy z tytułu podatku VAT mają sięgnąć kwoty ponad 286 miliardów złotych, czyli blisko 21% więcej niż w zeszłym roku. Co to tak naprawdę oznacza? Business Center Club sygnalizuje, że może być to zapowiedź cięższego czasu dla przedsiębiorców. Dokładnie jednym ze sposobów na zbliżenie się, do zakładanych poziomów mogą być dalsze restrykcyjne zmiany w prawie i zaostrzenie kar za nieprawidłowości podatkowe. Ponadto w ostatnich latach wiele mówiło się o uszczelnianiu systemu podatkowego, za czym kryje się m.in. wprowadzenie represyjnych regulacji uderzających w przedsiębiorców. Jacek Matarewicz, partner w kancelarii Ożuk-Tomczykowski i ekspert prawny BCC podaje w tym miejscu konkretne przykłady. Między innymi wprowadzoną w 2017 roku karę pozbawienia wolności nawet do 25 Lat za przestępstwa fakturowe, przymusowy zarząd przedsiębiorstwem, a także obowiązek raportowania schematów podatkowych. Wyróżniona została również kwestia praktyki sądowej w tym zakresie. Sądy tylko w wyjątkowych sytuacjach nie dopuszczają jako dowód tzw. zwanych owoców zatrutego drzewa. Z danych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że przychylają się w aż 9 na 10 wniosków o areszt przedsiębiorcy. Wystarczającą przesłanką jest zagrożenie wysoką karą. Dzieje się tak również w przypadku, gdy nie ma obaw dotyczących matactwa, zacierania śladów, bądź ucieczki z kraju. Ten punkt dodatkowo całkiem dobrze odwzorowuje czysta statystyka. Jak podkreśla prezes BCC Jacek Goliszewski, z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2017 roku przed sądami rejonowymi było prowadzonych około 10 tysięcy postępowań karno-skarbowych przeciwko przedsiębiorcom. Uniewinniono zaledwie 577. Do tego dochodzi spora liczba zamkniętych firm. W roku z rynku zniknęło 212 tysięcy takich podmiotów. Pytanie zatem, czy we własnych firmach także odczuwacie coraz większy ciężar kontroli karno-skarbowych. Dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekaw, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Coraz częstsze kontrole mogą być także pokłosiem innego zjawiska, bowiem warto zwrócić uwagę, że w tym samym czasie szara strefa w Polsce znów rośnie w siłę. Przeciwdziałanie szarej strefie w latach 2014-2022. Tak brzmi nazwa najnowszego raportu opracowanego przez firmę UN Global Compact Network Poland. Dotyczy on, jak sama nazwa wskazuje, szarej strefy i tego, w jaki sposób jej przeciwdziałać. W raporcie możemy wyczytać, że do 2019 roku szara strefa w Polsce regularnie się kurczyła. Ten trend został jednak przerwany za sprawą konsekwencji lockdownów i pandemii oraz wojny na Ukrainie. Te dwa czynniki spowodowały niestety, że szara strefa ponownie zaczęła rosnąć w siłę. Spadek szarej strefy był obserwowany od roku roku z niewielkimi odbiciami tego trendu. Podobne odbicie obserwujemy od kilku lat. W 2014 roku szara strefa stanowiła u nas wartość przeszło 18% PKB. W następnych latach udało się ją znacznie obniżyć. Do poziomu niewiele ponad 13,5% notowanego pod koniec 2019 roku. Aktualnie wynosi ona jednak według szacunków ekspertów UN Global Compact aż 20,65%. Czyli stanowi ponad 1 piątą polskiej PKB. Oprócz suchych danych w raporcie znajdziemy także inne ciekawe kwestie. Są tam m.in. zalecenia dotyczące obrotu paliwami płynnymi oraz napojami spirytusowymi. Wskazano bowiem, że po pandemii i po wybuchu wojny należy zwrócić szczególną uwagę na obrót nimi, ponieważ ze względu na sankcje nałożone na Rosję w tych branżach mogą pojawić się próby przemytu produktów ze wschodu. Ponadto wskazano, że możliwy jest wzrost szarej strefy w zakresie zatrudnienia i nielegalnych migracji, co również byłoby wynikiem. Przede wszystkim wojny, która generuje możliwość zatrudnienia na czarno, na przykład w sektorze budowlanym. Raport zwraca także uwagę na dotychczasowe działania resortu finansów, w tym m.in. powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, a także system monitorowania eksportu i importu towarów. O tej kwestii i dalszych planach mówi m.in. wiceminister finansów i szef KAS Bartosz Zbaraszczuk. W ramach walki z szarą strefą wdrażamy nowoczesne rozwiązania technologiczne. Naszym priorytetowym programem jest krajowy system e-faktur, który działa od 2022 roku. Obecnie ma on charakter fakultatywny, ale od lipca 2024 będzie obligatoryjny. Umożliwi on skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom i szybką reakcję na próby wyłudzeń. System e-faktur, czyli konieczność wprowadzania do internetu i wgląd urzędnika w zasadzie do każdej faktury niewątpliwie uszczelni luki podatkowe, ale także będzie miał negatywne skutki dla firm. Między innymi po tym kroku firma nie będzie miała już żadnych tajemnic przed administracją państwową. A to może prowadzić do nadużywania pozyskanej w ten sposób wiedzy. Pytanie do Was, jak myślicie, czy ogólna baza internetowa wszystkich faktur przełoży się na więcej dobrego czy złego? Dajcie znać w komentarzu. Od marca ceny na ciepło 40% wyższe. Zgodnie z decyzją URE. Wysoka inflacja wciąż dotyka nas bardzo mocno i powoduje zawrót głowy przy opłacaniu rachunków. W czwartek prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, opublikował maksymalne zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych. Wykaz zawiera następujące wartości. Cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośników ciepła, stawki opłat stałych na usługi przesyłowe, stawki opłat zmiennych na usługi przesyłowe, stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną oraz stawki opłaty za ciepło. Wszystkie one zostały zwiększone o 40%, w związku z czym maksymalna podwyżka ceny dostaw ciepła wynosi 40% względem taryfy z 30 września 2022 i zacznie obowiązywać od początku marca. URE sugeruje maksymalne stawki, jakie mogą pojawić się na rynku. Zakładam jednak, że większość ciepłowni podbije cennik do tych poziomów. Zatem warto Warto już teraz mentalnie przygotować się do kolejnych podwyżek. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Jeśli podobał wam się ten odcinek, to warto nadrobić poprzedni Bizwik tutaj. Zostawcie także subskrypcję, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz oraz hashtag Bizweek oglądam w komentarzu, żebym wiedział kto z was zostaje do końca. Tymczasem do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!